0: 是慧很会
1: ，超能
0: 。诗慧，我们有一集哈、哦，这个哎，我我们刚才聊到说，我们流量的前几名哈、哦，总 total 前都是男生，嗯、我们希望有一个女生能够打破成规。对
1: 、嗯、啊，这个女神来了，这楚文有可能，但当、嗯、刚才哈、哦，我我们在那个茶水间的时候，我就问楚文说，哎，你那个行销啊，为什么叫金苹果？他刚才跟我讲了。原因，我觉得这个故事太棒了
0: 。好，那我们先来欢迎一下好、哦，我们欢迎这个主持人、主播，也是 IC 智音科技领航家的主持人。我们今天有有有主持人、电台主持人来我们先场，我们先欢迎楚文，楚文跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好， r i 任哥好，舒薇姐好
0: 。好，哎，楚文，我先简单再跟这个听众朋友提,提醒一下哦。哎，这个楚文他其实出过书哈、哦，他还有很多的专访，我来念一下，我有做功课哦。嗯莫贝尔经济奖沙金特博士专访，然后呢，安某的应该是前执行长， <AMD> 对，呃、<该>不是
1: 安某，安,安某不是 A M D，M D、AMD、是超伟，对
0: ，安安,<某 S 2> 安,安最近这两天也很红，对，上市贵，这个这这个应该是前执行长嘛，塞门席格斯哈、哦、，I B M 的全球副总裁胡世忠，还有前 L V 的总裁，这些都是一般
1: 人见不到的，
0: 访问过的，对。那呃，我我们有一集已经让楚文讲一下从过去到现在哈、哦。那楚文出了这本书哦，我们镜头这边有，大家再看一下啊、哦。提问力，这个是呃，今年呃， 2 0 2 1年的六月这个上架的哈、哦。那楚文还有另外一本书， 2 0 1 8年的时候有一本《全球顶尖领袖领袖亲授的十七堂课、哦》哈。哎，我现在真的觉得哈、哦，楚文已经不不只是主播主持人这个。上一集有提到、哦，他把他那个知识传递有诠诠释的很好哈、哦。楚文可不可以从刚才诗慧那个问题开始？你后来创业了，这就是金苹
1: 果啊！金苹果怎么样变成金
2: 苹果行销公司的原因，就从这里来。
0: 嗯，对，
2: 对啊。刚刚诗慧老师突然问我，我觉得这问题很好，就是说，哎，为什么你公司叫金苹果？你说真的啊，我还没有对外说过这件事哎。今天在节目里面来跟大家分享一下。其实呢，当初我在取公司名字的时候，我就突然想到，我很喜欢圣经里的一句话，叫做“你们说话要像金苹果落在银网子里”。这句话的意思就是，你们说的话就要像一颗金苹果一样，它是很有价值的。嗯、然后，如果当对方在接收的时候，他用银网子来接收，也是很有价值的，把你接收起来的话，你们对话就会很美。嗯嗯对话就会很有意义，所以我觉得哇，这句话好棒哦！如果今天我要做一个知识的传递者，而且我可能大部分是以说话为业，那如果我说的话都可以像金苹果一样，那只要有缘遇到可以用银网子接住的人，那我们就可以一起传递出非常棒的价值，然后有很好的火花。所以我就决定我的公司呢要叫做金苹果，就是以后我所做的每一件事情、说的每一个话，我们都要像金苹果一样
0: 。那我们 Parkes 直北人要叫银网子。好，我们要能够接
2: ,接那个楚，<笑>而且
1: 我们引往时还可以传播给更多人，对啊對
0: 。对，呃，楚文在书里面，尤其提问力这边有提到，我觉得楚文说的话要有价值，是在于第一个要有内容的价值，对,對然后在书里面我有看到一个哈，哎、欸，你看提问力它可以建立自信、产建立关系、产生自信，然后呢强化说服力，还有增强。解决力哈，那主文有一个叫做 R C P C， 哎，这个是你整理过后出来的一些结论嘛？哈<对>，先跟我们从这个提问力开始好了。你当初会怎么会去想要呃整理这些提问的知识内容？嗯、你那时候的起心动念初衷会是什么、嗯
2: ？其实是因为我出了第一本书《全球顶尖领袖清松十七堂课》之后，嗯、然后大家说哇、嗯、你。这个年纪轻轻访问这些，嗯、呃，全球的顶尖领袖，二十几岁对那个五六十岁的厉害。对啊，而且有些真的是像那个沙金特博士，他是总体经济学巨擘。嗯、就是他拿诺贝尔奖嘛，所以我这边气管系的学生问的不对的话，他连回都不想回了。<笑>对，而且跟他落差很大，所以我就是在很年轻的时候就被逼着要去访问那些跟我呃，应该说高高在上哈，高只能远望的那些教科
0: 书里面才读到人物，<對>都出现在你面前。对
2: 啊，其中一个也是那个瑞仁哥有合作过的嘛，尤努斯基金会。哦、这一位那个穷人银行的创办人尤努斯博士，對對對
0: 對我那时候是考
2: 科技线，被尔赛去跑去访问尤努斯博士、欸。你跟
0: 诺贝尔奖都有很有关系呢
2: 。啊，对，他也得了诺贝尔和平奖。对对对,對,對但是我那个时候哇，要去訪問他，我对于尤努斯穷人，坦白说，我那时候连穷人银行是什么，我都不不太清楚。嗯、然后突然被尔赛要去訪問他，然后我又不是走。那个慈善那一条线，我是做科技线的，<对>所以呢，我就要在很短的时间里面去搜集他相关的资讯，然后去访谈，可以让一切顺利。但我必须要说，尤努斯博士真的是一个很棒的人，我必须要说他哈，呃，大家我不知道大家认识知道穷人银行吗？
0: 我访问过，可以在这边跟大
2: 家讲一下穷人银行是什么、嗯。对，穷人，我那个也顺便访问一个小技巧，我要怎么样在短时间里面可以去完整的了解这个完全陌生的领域？其实就运用在我们以前在打辩论的时候收集资料的技巧，还有另外一个、嗯、善用五 W E H。嗯，我那时候就马上啊去列了这个我们要问的访港哈，穷人银行是什么概念？好，嗯、它从哪里开始发起的？现在延伸到哪些国家？大家不要觉得这是很无聊的问题，嗯、因为从这个问题你就可以知道说，哦，它的这个扩散性到哪里，然后到哪些国家？为什么那些国家会接受这样的一个概念？然后你就可以去问出更多相关的问题。那还有，它是从什么时候发起的？到现在已经运作多少年了？嗯、那你就可以去比对这个时代，当时候时代有什么样的特殊背景？那穷人银行的概念，我想瑞仁哥也很熟啦。就是他的，就是成立了一个银行，不是要借钱给有钱人，是借钱给穷人。嗯、原因是因为当时候孟加拉被高利贷所苦嘛，<对>他们的<对>呃穷人，都很难翻身。它变成是一种世袭的穷。嗯、对，因为他。没有办法，没有钱去念书，然后也没有办法去做生意，因为高利贷太重了，所以他根本没有办法去燃起这个创业的、拥有创业资金，然后去拼搏。所以尤努斯博士就借钱给这一些想创业的这些穷人。嗯、然后我觉得他最棒的地方就是，他呢还特别设立了一个机制，就是让这一些穷人可以入股
0: 。对他有一个五人小组。嗯，对，你看从这个问题里面就开始延伸哦。然后你知道吗？大家都以为穷人可能还不起钱，他会得经济学奖，就是因为他有一个机制。对
2: ，对他不仅借钱给穷人，让穷人入股，就是如果他以后还钱了，他还可以分润，因为他也是银行的股东。嗯、然后同时呢，他也有辅导这些穷人创业，嗯、所以他有点像我们现在的这种创业加速器。我还觉得他是一个创业加速器的的很早期
0: 的创业加速器。对。对对但你
2: 想，在那个时候，我才二十几岁，我要访问他，哇，真的是。很困难，嗯，所以后来我出了这本书之后，才很多人问我说：“哎，你到底是怎么做到的？哦，你现在这本书是跟我们讲世界趋势变化，可是你到底怎么去访问他们的？”对，而且
0: 据我的理解，尤努斯博士他又有一点艺术家的性格，对，他他其实不是那么直接跟你聊天的那一种，对不对？对
2: 对对，你亲自访问
0: ，你应该知道
2: 。哦，我真的印象好深刻哈<笑>，我们就差点来聊一下。没问
0: 题啊，我们就是资本身就是这样特性。你
2: 知道我每每一场专访哈，我们那是一个节目嘛哈，每一场专访大家都是穿正。装、嗯、来受访，大部分的<对>的人都是穿正装，尤其我里面还要讲一个新兴市场教父莫比尔斯，哇，他那个正装可厉害了，嗯、是那个名牌的白色西装，你知道全套，然后穿起来色色，北下下，然后完全是大师的风范啊，对不对？宴会
0: 等级的，宴会等
2: 级对。但是尤努斯博士呢，他真的完全穿的就是很。就是那种 K 酒， <Cas ual. S 1> 对 K 酒， casual, 然后是乡村风，就是像拼布这样子。对对对然后他就来上节目了。然后我印象好深刻，是我们当时进行访谈，然后访访访到最后的时候，我还有一些问题想问，但是现场工作人员已经说时间到了，现在要马上结束。然后大师还有事，他必须要走。然后我就被迫要赶快终止。终止但是尤努斯博士他有一颗非常温暖的心，他马上现场就说没关系，你还有什么问题让他问。让他问完，完成他的工作，我可以配合。嗯、我就觉得哇，真的是，你可以感受得出他的那个温暖。<对>我觉得也是因为你在问他的时候，他喜欢你，你问他的问题是他觉得很棒的，他才愿意再给你机会。我们确实是后来聊了蛮深的，聊到整个时代的变动，<对>聊到整个呃，就是未来经济。它里面我后来还有截一段他讲的话，我觉得也很棒，嗯、就是他觉得说，我们现在经济的问题不是在于我们经济不成长。而是在于我们生产过多，嗯，我们生产过多，然后才卖不出去，然后我们才说经济怎么没有成长呢？嗯、他认为这个东西是本末倒置，成长太快了。经济学里面不是是我们陷入到那个数字的魔魔幻里面，供需
0: 的平衡问题，
2: 对对,对对对对对。然后我在书里面有把这个。写出来，对，我
0: 觉得真的，你念正大气管，你看啊，你问这些名，真的对、啊、不然我
2: 写不出来。<笑>对
0: 对对
1: 所以<笑>你自己在问他的时候，问到对的问题，你,问问你刚才说金苹果，还你提问力很好，<笑>要不然他不会再给你时间，他会觉得哦，就走就走。应该是他喜欢你，跟你对
2: 嗯，既然是魏老师都这样讲了，那我就我就我就,我就接受了。对了，我应该是这个有努力，他也有看见。但我觉得他本身他自己的心是一个非常柔软、非常温暖的心。我真的是，我觉得他是一个有
0: 智慧的长者。我为什么问说他其实不容易放？嗯、因为台湾的基金会的董事长，他们曾经写了两百多封信去邀请他来，他都没有回应。是有一次在全全世界的年会。然后他才回应，其实他都他有收到，他其实在看看，哎，你们台湾这些，嗯，是不是真心的邀请我？所以我觉得他是一个有智慧的长。我在想，
2: 楚文应该是好任哦，对，楚文你应该是应该聊最久的，对啊，我们那个访。仿了半个多小时、欸。这一集
0: 我一定要给这个台湾的那个伊勇士基金会他们好好的听一下，原来这个过程個<笑>可
1: 以，你寄给他们，对,對，有个基金会，他好跟他联系。所以你
0: 看其实这些都是，而且那时候你二十几岁，
2: 对啊，你
0: 如果说你的人生历练像我这种四十几岁的哈，我们就可能看得过很多。我我深深深觉得，我们主持 podcast， 我们可以上手哈，不是因为我多厉害，是因为我走过很多路。所以，我可以看到很多人的经历，我可以反映。可是你就不一样，你二十几岁，你还没走过很多路
2: 。所以我那时候完全就是拼了，嗯、就想办法也跌得头破血流。因为你知道，我们呃做访谈哦，如果你问的一个问题不对。问的不好会歪掉，会歪掉你会歪掉，或者是对方就会答得不好。<对>啊、哎，我收视率马上就掉、欸，哎，我就会被被抓去检讨、欸，哎。<笑>所以我说，为什么我会这么兢兢业业，最后还研发出这一本书？其实就是因为我那时候压力很大啊。我在那么年轻，要访问那些剧部门，然后我的所有的访谈对回问题和回答都摊在大家的面前看，然后它会直接影响收视率，我就会被检讨。<Okay. S 2> 我觉得访谈第一个人那也很重要，因为应该是这个人。
1: 也是很难，但是访谈很成功。那老板是诺贝尔
2: 经济学奖得主，那个人是转是你的贵人，转变你这个访谈<对>是但是那一场访谈非常恐怖，<对>我有写在这个书里面。嗯、当时候被抓去。访谈也不能说抓去了，就被被 a s s i 去访谈诺贝尔奖得主沙欣特博士的时候，呃，那时候其实是因为原本要访
0: 临,临时临时的任务，<对>
2: 因为原本要访谈他的那个是一个很资深的主持人，但他突然有状况，哦，好像是身体不舒服吧，所以我就被 a s s i 说，那又是那一句哦、啊，你不是台大毕业吗？英文应该不错，明天就。带你去，标签都被
0: 贴上去了。<笑>英文又好，又气管的，就是你
2: 。其实其实并没有那么厉害，因为我们主可能看
0: 了记者里面，大家都是新闻媒体传播。哎<笑>，有一个有气管气管背景的，这经济学学过来你去
2: 。对啊，我也不知道当时候是什么原因，<笑>反正长官这样说，我那时候就是说好吧，然后就我就我就接了哈，然后。所以我觉得在职场上有时候也是这样，就是、感谢那个长官给你机会，感谢长官给我们机会，而且他看得起你。对我觉得人家都看得起我们，对他都得不能看不起自己。他这么看得起你去采访那么多人，对<对>而且我那时候只有一天准备的时间，隔天就要上了
0: 。其实我可以理解哈，任何一个他应该过去
1: 表现很好，主播台
0: 或者是主持对，访问一个名人，他的准备就是他敬业的程度。我举一个例子好了，我们前阵子不是去赵婷的节目，中广赵婷节目，然后他赵婷访问他，然后没有赵婷访问我是起。赵婷访问我自己很简单，他就可以完成的。可是他告诉我那天，我说瑞我跟你讲哦、喔，文倩姐那时候文倩有做了一个直播，有
2: ，她是赵婷姐主持的，我有看，<對>我有看。对，她
0: 说我好紧张，<笑>你看哦、喔，赵婷已经是主持哦，她是在我们那个赖群。<笑>他,他都会告诉我说他他，对他他很紧张。然后因为赵那个文茜的节目其实是很有深度的<对>哦。那文茜周报这件事情，他他花好多时间。他说我他我采访完你，我现在要花回家赶快好好准备。所以我要讲的是说，嗯、任何一个主持人在面对任何一个场子，其实不论你是大或小了，那尤其是你的资历背景更深，其实做的功课要更多。对不对？楚文的资历背景够深，你
1: 全写满满。哎，你从来没写过这么满哦！楚文的写特满，我
0: 的版我都会准备一个这个电子的手。对太好了，<对>谢谢
2: 。对，他真的很认真，他每一个都这么做。很丰
0: 富的资历的，像你书里面提到说，人生无处不提问，这真的。嗯、然后里面提到有打动我几几个的，比如说，呃，以提问力这本书来讲，你说，呃，美食就是你会问自己，十年后自己长什么样子。你知道吗？为什么打中我？我就是三十岁问我自己，四十岁要干嘛的时候，我决定我要转换从工程往往往这个影像创作这个领域。所以你看到、哦、提问力不是只有当主持人要去理解而已，你看对人生都有很大帮助、哦、所以请楚文再多跟我们解释一下，聊一下哈、哦。除了提问的技巧之外，我我想先了解一下对人生，如果今天转化成对人生、对自己的建立自信，你你说可以建立关系呀、啊，产生自信啊，<对>这些东西，你的见解的看法会是什么
2: ？对，我们常说，呃，一个人他要怎么样有抗压力？嗯，其实呢。我们看一个人在康在有出现压力的时候，会去走的管道有哪些？除了走一些呃，比如说透过一些休闲娱乐来舒缓自己的身心之外，现在很多人可能会走心理咨商嘛。那你看心理咨商师他们在做的是什么？其他也没有在跟你讲大道理，他其实就是不断的对你提问
0: 。对呀、啊，嗯、所以
2: 如果今天我们懂得对自己提问，在面对压力、面对痛苦、面对困难的时候。我们懂得去问自己问题，帮自己梳理那些情绪或是问题的症结点，我们就可以成为不一样的自己。欸、<好>就是当自己的心理智商师，
1: 没错。那我可以问一下楚文说，如果今天很多人都会面对到压力，不知道怎么办，那通常要
2: 提问自己对自己的提问，那个那一体会是什么？嗯，我会先去问自己说，我现在对这件事情，我产我有什么感觉？我会先问自己有什么感觉，我可能是感觉很焦躁，我可能是感觉很生气，我也可能是感觉很迷惘。我要先分辨我的感觉是什么，因为我才能够去找到问题的根源。然后我会再问自己：好，我现在是感觉生气，那我为什么会生气？什么样的情境让我生气？然后我就会去把那些情境写下来。哦，这好像那这些情
0: 境跟心智图有时候有对，其实这就是
2: 心智图。对啊，然后你最后慢慢你就会找到根源，嗯嗯然后这个生气的原因哦，原来是来,是来自于哪里？然后最后你再去想解决方法。我举一个例子，我觉得妈妈们超好用的。<笑>对啊，我刚才讲的是实是现场
0: 两位、三位妈妈们，谈
1: 自
2: 己的问题。我刚才问你，也是谈自己的问题。<笑>因为丹<你>娜，<有>说真的啦，<笑>到了这个。就人到了这个中年哈，不太容易会生气啦，但能够生气很长都是因为小孩。我觉得是小孩，因为你的小孩<笑>太小了，因为你现在小
1: 孩是幼儿园跟小一,小一年年、小二、啊、低年级，对，这时候是妈妈最多生气的时候。对，對然
2: 后我有先，我再先讲一个我最近的例子，我就最近呢，就就常常有时候晚上哈，就突然很生气。哦，也、oh yeah, 就会生气，因为呢，就觉得啊，他们怎么讲话都讲不听啊。然后我儿子可能说，诶要去洗澡了，然后他就拖拖拉拉不去洗，然后不,不洗完了以后要，要还要一大堆事要做，才发现联络簿没写啦，呃，联络簿没拿出来啦，功课没写啦，然后这个没弄，那个没弄，然后就很容易，爸妈就会砰就会爆炸。然后后来呢，我就。跟我先生两个晚上就是爆炸了几次之后，我就开始发现不对。我们家每天都带着这样生气的情绪，然后在睡前都是这种生气爆炸情绪。我觉得应该不止我了。后来跟一些朋友聊天，然后大家在睡前，这叫十点钟
1: 妈妈。我们每个我
2: 们一 Q 紧单，我们每个
1: 礼拜是我们第一册还是第二册？我们跟丹丹就是十点钟妈妈就，就是说到晚上这个时候，你发觉到什么事大家都没做完，自己没有啊你？你你都我叫你要上床，那时候还在写功课，对，而且他们都妈妈那时候都会
2: 特别爱拖拖拉拉，然后就很容易爆。每个妈
1: 妈都有是
0: 。我老婆，妈妈我们家里好像有十点钟妈
1: 妈
2: ，<对>或是点钟妈妈是在睡前那一刻就超容易是家庭大爆炸的情况。后来呢，我就我就开始想说，我到底我就开始去分析，但因为我觉得不能再这样下去，所以我就问自己，我现在我我是什么情绪？好，我是生气，好，我是为什么生气？于是我就开始画那个树状图。好，我生气的原因是一他们讲话讲不听，好是什么事情讲话讲不听，然后一个一个去分析。好，我叫他去。洗澡，他拖拖拉拉不去洗澡，为什么这件事情会让我生气？那我再分析啊、呃，因为这件事情会让我觉得他不尊重我。好，第二个就是我不知道他什么时候才洗完澡，我才可以休息。好，所以我就找到了这个原因，对不对？可能是因为这,这
0: 个话，我我们家昨天才发生过，<笑>发
2: 生之后，就妈妈也累了，非常有感，对对，小朋友不睡
0: ，妈妈你们没有办法有自己的时间。对，所以后
2: 来我就总刮起来，<对>原来是他要做哪些很。我就列出来哈、哦，他是洗澡不洗，联络簿没放，然后呢，作业没写完哈，这些事情会让我觉得啊，就同整两件事：一我不受尊重，我讲话没在听；二就是我我不知道我什么时候可以休息。好，所以我现在就要解决这两个情境。于是呢，我就要解决怎么样让他可以自动自发洗澡，怎么样让他可以功课写完。所以我就开始去设计那个系统。所以呢，后来呢，我我先生就去虾皮上面买了那个板子。Todo List 板子，小孩专用的，然后它可以，我都不知道有这种板。哎，我跟你讲，是超好用，直接、欸、就我们家
0: ，我们家也会用这个东西，就
2: 这个吗 ？Todo List 的板子，没有，我那个是小朋友用，他有可以，他可以播，就是呢，我, oh. 我就把所有他要做，晚上要做，睡前要做的事情都列下来，然后他就是叉叉，然后可以播到做完可以播到，有点像 c h e r l i s e <对> s t <样>然后他可以播，所以那个小小孩很喜欢播哦。Oh. 哦、好玩，你知道吗？知道去哪里买书局、哦、我在贴链接给你，就下虾<笑>就,
1: 就有一个贴在我们那个，就是那个给所有的妈妈<便><笑>那个纸北针下面
2: 那种，可以贴我们默默
0: 的要做夜笔，没
2: 有<笑>没有，那个超便宜的，是在<有>几十块而已。<对>然后呢，我就把他，我就跟他找他来，我就跟他讨论。好，你晚上的时候要做哪些事？好，你要放，你要准备水壶，你要收书包，你要写写作业，你要洗澡，要刷牙，饭一个一个写下来。然后那个小小孩不是才四岁吗？因为我老二四岁，他可能看不懂文字，对不对？我就画图。的，然后就画画一个牙刷，拿在咦，哇，好可爱哦！就是他要刷牙了，然后呢，他就看得懂了，然后就晚上的时候就说：“嗯、好，你们我们现在家里有一个新家规，就是事情做完才可以玩。你们要看电视，想要玩玩具，对不对？先把所有事情做完。”那我你们要做什么就可以哈、哦，好，然后做完还有奖赏，所以我就给他一人发一个板子，来，我们来比赛、哦，看谁先把它玩播完，看谁先对，看谁先播完。哦、好哇，小、哎、男生立刻就有那个斗志了，就开始有有哇，我都有斗志想去播了。而且重点是因为我有自己分析出来为什么会生气，是因为我很讨厌讲话要讲很多次。然后呢？所以呢，我讲一次、讲两次、讲三次，我就乘以他今天要做几次事情。他可能没必要洗澡，要干嘛干嘛，可能要做五件事，每一件事我都要讲三次，我就要讲话讲十五次。所以这是让我暴走的原因。但是有了那个。那个板子之后，我都不用讲了，因为他自己会看，看完以后他就会去做，所以我就可以省十五次的对话，我,<能>我就不会耗能。
0: <笑>我能够理解你，因为你想说，你想很想跟你小朋友说，你知道你老妈平常在外面讲多少话，啊、你可不可以让我回来休息一点、啊？不要再讲
2: 了吧，很累。对对<笑>所以，所以我觉得这就是可以，就是如果你会自我提问，你就比较容易找到那个问题的症结，然后就可以自我疗愈，嗯、或找到一些解决方法，然后根本性解决问题。
0: 对，你看哈、哦，所以从这样子的一个提问过程当中，你看不是只有问别人，有时候问自己，因为问别人可能还要找别人的答案，嗯、可是问自己的时候，你看就理清，而且又跟比如说，你也可以类似画心智图的方式，对，树状图的方式就把答案找到。对，那人生就开始有不一样。你看，光是一个小小的部分，你的家庭可能就不一样。每天晚上的九点钟，十点钟，妈妈消失了就没有
1: 了。而且他变得跟孩子是一个快乐的沟通。而且<對><對>你看，他马上
0: 就连接到这个，就是楚文讲的建立关系的其中一个方式，跟家人用这种。这种方式先问到，然后做一个就建立的一些关系。啊、而且其实
2: 这用在育儿真的很棒，就是可以帮助孩子去理解。嗯、有时候我们骂他说：“你这件事不该不该做，不该做。”然后跟他讲很多道理，他说听完他就忘。了。
0: 哎、欸，你下一本应该是育儿的这个<我 S 1> 提问的育儿的书，这个真的可以帮助很多。一个板子变
2: 两个板子，全部贴在上面。嗯、没有我，我现在他们做任何事情，我都会去问，我都用问的。因为我儿子就跟我讲一句话说：“嗯、哦，妈，你这边讲完，我这里就出去了。”我听完他还没气到吐血，那怎么办？所以我都用问。妈妈都遇到这个问题呀、啊，所以我<对>我全部都用问的，我就说好，你知道你先，我可能会请他先去罚站，然后罚站的时候我就问他说，你知道你为什么现在被罚站吗？哎，有时候真的很好笑哎、欸，他讲出来的罚站的理由跟我想的完全不一样、欸，怎么讲呢？譬如说他今天可能是因为、嗯、呃把水壶弄丢去罚站哦，但是他在罚站，我问他说，你知道为什么你今天去被去罚站吗？他可能会说：“因为我刚刚走路的时候没走好，就四岁小孩都会有这种状况，好哦、超好笑，好对，就他这种根本搞不清楚状况。他们会搞
0: 不清楚为什么会被罚，<对>所以你这一招真的很有效。”对，对所以他
2: 在那里的时候，他回应：“如果你没有这样问他，跟他确认他现在的情况。”他可能所做的一切，他只是为了让你消气，他根本不知道他自己做错哪里。对，嗯，对，所以后来我就发现有这个盲点以后，我就用问的，所以我就问他，你知道为什么罚站，然后确认他知道这状况。有时候他讲的不对，我还会再更正他，然后叫他再讲一次，嗯、然后我再问他说，那你为什么会这样做？然后帮他分析他会这样做原因，<哇>然后再去跟他讨论说，那你觉得这样做是对的吗？还是错的吗？嗯、然后他如果说是错的，你不可以就接受了哦，要问他说，那错在哪里
0: ？又是一个问号。对
2: ，而且这可以训练孩子的表达力。嗯、哦，还有，哎，我的小孩四岁小儿，原本讲话有点这样子，他很活泼，<枪>他他非常活泼、哦。哎，现在逻辑超好的， oh, 在学校还被老师说就是。呃，用逻辑说服他，他马上就能接受。哎、欸，他不会去同学要<好>要,要做什么事情，
1: 要欺负欺负别的同学，出去说我、哦、为什么？为什么你要欺负这个同学呢？不会，按照这个我就有点
2: 就不好意思说。我们家那个儿子真的有够皮的
1: 。<笑>没有没有，我是说他可以去质问别人。他在学校跟同学对话，哦、可能就像你跟他这样，他会模仿你，会不会？对对对
2: 他他也蛮会问问题的，对，他会常常会去。会去问，但我觉得我们在引导孩子的时候，其实就应用在职场上，就是带下属也是用这种方式。你不要告诉他说你要怎么做、嗯、怎么做，你这个东西做错了。其实你可以直接去问他，你为什么要这样做？那你觉得这样做会有什么好处，还可能造成什么问题
0: ？我我觉得同样是问号，书里面写到问的方法也都不太一样哦。嗯、对,对，就是刚才楚文有提到一点，就是说，哎，他他怎么样去问这个问题？然后我要跟大家分享的是说。有时候，包括我们写文章的时候，嗯，还有以前我在台大上这个协商与谈判的时候，教授也会教你。就是有的时候，就像楚文讲，你不要去 assign 或请他去做一件事情。有时候你带一点疑问句，因为疑问句会给他空间，对他会去思考，<对>而不是接受命令。对，我我们在写社群文章的时候啊，标题其实你看我去 podcast 我的文章，经常都是写问号，就是哎，楚文如何从一个。呃，这个如何又从正大气管走到新闻研究所？哎，很多人就觉得，哎，对啊，这怎么会是管理又变媒体？那你要让大家去思考。那我也可以写说啊，楚文因为自己从小的梦想，所以呢，一路从气管，然后就研究所的时候就决定走，就是这个，这是一个。句号、嗯、
2: 对瑞人哥讲的，这是一个媒体下标的一个重点。媒体呢，我们做的内容要怎么样吸引别人的注意力？其实就是吸引引起对方的好奇心，好
0: 奇心嘛。对
2: ，所以我们在做内容的人，我们都很很会善用这点。如果你很会找出那个提问句，把它变成标题，嗯、你就可以引起别人的好奇心，人家就会点阅。对，这是其实，所以它是一个很好的应用。对，
0: 对对对而且我觉得呃，访谈到这里啊，我我我自己之前有对这件事情就整个提问里面下一个很简单的注解了。就是我们每个人都要成为柯南，就是那个柯南的这个逻辑里面有很多的问号，所以他对很多事情会存疑。然后那个存疑的过程当中，其实是有科学的路径去找到解答的方式。所以我觉得，真的哈、哦，不要以为真的只是问一个问题。你看，我们两个人在主持广这个 p o c k e t 两百多集，其实我们也在不断的精进、演化自己的提问力。现在不错了，现在那个是会到外太空的几率呵呵比较少。有，我准备一个题目还没有
1: 问哦。来<笑>来来来，来因为楚文他是主持人，主播常常问大家问题嘛。嗯、那有一点就是，大家一直想说楚文是非凡的主播，是财经主播。但是呢，我就想问说，哎，最近这个局势，哎，我会不会太那个？就是说，因为楚文是财经主播，他遇到很多财经的问题，他都可以去迎刃而解。那对于现在这个局势，楚文有什么感觉？就是说，在财经，因为你。因为他有访问我那种财呃分析师啊理财达人，那我想知道说楚你本身来怎么理财，就是很多你去访问很多人，可是我觉得楚文已经变专家，因为你知道你访问这么多人，不敢,不敢
2: 在你旁边我不敢说，没有没有，他就
1: 是说哎也是一个专家，就是说你你是怎么样理你的财，因为应该是没有人问这个问题，可是财很重要，因为主要是因为在给他楚文说。财呃，提问力决定你的财富潜力。我觉得他的财富潜力是很够的
0: 。师傅、哦、就问到重点。财富
1: 潜力这件事情。四
0: 标里面，财富潜力这个提问力跟就会很想买你的
2: 书。
1: 对，我
0: 觉
2: 得分两个部分哈。第一部分是说我怎么用提问力去创造更多的财富。<对>第二个问题是我怎么用提问去管理我的财富。对对对对。好，我们先讲提问创造财富的部分。我在里面有分享一些例子。嗯、你知道一些厉害的分析师，还有像我访问过商品大王罗杰斯。他们都是超级，你有看过罗杰斯哦，好厉害，我想看他，他看他他很可爱，他就他这边都会绑一个啾啾，他是个巨鳄，你知道吗？对啊，巨鳄就跟索罗斯齐名嘛。我那时候访谈他的时候，他就是看到我，他就会非常戏剧性的说 ，Hello Miss Joe， 很可爱，很对啊，然后整个人就很像电影画报，哇，存在。哎，做财经的爱不一样，比较活泼一点，对，对他就是。没有，我跟你讲，他，嗯、我觉得是他比较特殊，因为像新兴市场交付莫比尔斯，他就是大师进来就是万丈光芒呢，然后就是，而且还有光头嘛，然后又穿全白北下下，然后就比较严肃，嗯、但是。Okay. 罗杰斯不一样，罗杰斯是一个我感受到他是非常热爱生活，然后很活泼，然后很戏剧性的人。像他，啊、嗯，他就是他环游世界嘛，他都在到处旅游，然后寻找投资机会。他很强，他是一个提问高手，他不仅会去问政府税收的情况如何啊，经济状况如何啊，这种去收集资料，他会去问计程车司机。哎，乘客人数怎么样啊？现在，然后、哦、现在经济好不好？呃、好会去问一些小贩，然后会说人流情况怎么样？嗯、他就是因为非常会问，然后到处跟人家建立关系，然后同时用这种方式去收集情报。后来他最厉害的那一场战役，就是在奥地利,利股市大家都不看好的情况下，他就觉得这个市场有机会。大举进入，后来翻了好几倍，嗯、对让他巨二很有名，一战成名嘛。<对>所以他其实就是问的高手。所以如果你很会提问的话，第一，你收集情报的能力就会很强，你就知道哪里有投资机会，对不对？嗯第二是，如果你很会问的话，你也可以像罗杰斯这样，你可能可以累积到一些潜在的人脉。嗯、对对对,对,对啊，人脉像这个。智慧老师一定最了解嘛？嗯、业务力其实很部分很大的一个重点，也是建立在人脉上面嘛。对，有人才有钱，所以如果你很会问，你就可以收获这两个部分，让你的财富有机会再跳升。嗯、那另外一个就是，哎、欸，那你当你有了财富之后，你会提问来管理也很重要。我看过好多那种很有钱人，最后没有办法留住那个钱财，因为我们说过一句话：<對>你赚多少钱，那些钱不一定是你，是你留下多少钱，那个钱才是你對對對留下来还可以累积的，这才是。对，累积能够留下来，能够累积才是真的。所以呢，这时候就很需要透过提自我提问，嗯、或者是我觉得最重要是自我提问。对啊，因为自我提问可以帮助我们在你很有钱的时候，你不会失去方向。有时候你一有钱，你会很会花，很会花，你会觉得你的财富水准应该不一样，<是>你的交友圈可能会不一样。嗯、但我们要怎么样去秉持初衷，莫忘初衷？有时候你就是需要去。很会对自己提问，好，就是好。我现在第一，你要对自己提问：，我现在资产有多少？我能够承受的风险是多少？我是一个什么样性格的投资人？那现在的投资工具有哪几种？我比较熟悉的有哪几种？这几种投资工具里面哪一些比较适合我？然后哪一些投资工具？我大概目标报酬要多少？那达成的路径有哪些？嗯、你要能够透过自我提问去让你在这个市面上。这么多种投资方法，像师慧老师也有很棒的投资方法嘛，也是其中一个流派。那在这么多种投资方法里面找到适合自己的，而且是能够承受的
0: ，的那你才
2: 能够把你的钱留住啊，不然那都过眼云烟了。所以，厨也会自己做自己的资产负债表嘛，啊、所以自己的，我也会，而且我也会每,、哦、每年我都会重新列出我的投资计划，就自己问自己想要过什么样的生活。我
0: ,我非常同意这一点。说真的，有些
2: 人哈、哦。嗯要真的要对自己诚实，有些人他的资产在加速累积不一定是重点，嗯，有时候是你你到底想要过什么样生活，就回到瑞仁哥那样，十年后你想要过什么样生活，资产其实我在第一本书有写，钱他在犹太人的眼里，我那时候有仿那个。那个美国的财经专家，他是乔布斯的财经顾问，他就讲，他就说，钱在他们犹太人眼里就是一个资源而已，他不像亚洲人觉得那是有钱有有情绪的，钱是有铜臭味的，或是钱就是有很多不一样的赋予的意义的。对他们犹太人讲，它就是一个资源，这种资源就跟水啊、电啊、跟衣服啊是一样的。所以呢，呃，我今天重点是要创造价值，然后去做这个资源的交换而已。所以，既然钱只是一个资源，那对于我们。呃，在思考这个财富的管理的时候，你要对自己诚实啊。就是，那你到底人生有那么多资源，你你想要的是什么？你不一定是真的想要你的资产翻两倍、翻三倍啊。Maybe 你有更想要做的事，像瑞仁哥可能就是想要用影像改变世界啊。那这种你就铁定要花钱嘛。那你的财富的管理就铁定不会跟别人的财富管理是一样的啊。因为对你来说，资产增两倍，其实人家讲的
0: 就是那个价值啊。因为你说钱
2: 变资源这件事很棒
0: ，<对>嗯、因为。楚文有一个信念，就是传递价值嘛。从<对>从以前学习开始，那其实这个价值是不见得是钱，可能是资源。
1: 对每一个人来讲，钱要用对地方不一样。可能瑞人想要把钱用到哪里，跟<我>楚文跟我我分
0: 享一个，嗯，我自自从认识陈思慧老师、江继云老师、啊，最近赚
1: 钱赚很多了，
0: 没有啦。我呃，那
1: 个呃，会打赚呃赚三倍我。我去，
0: 我会去问自己，就是我到底要什么？<对>因为我觉得任何的老师教，其实都是。都是呃对的，或者是方向大方向就对，但是我觉得不见得适合你哦。对，就是其其实诗慧也知道，诗慧跟姜老师两个其实是不同的方式，嗯、但两个都同样达到自己想要的目的。可是他们的目的不见得是我的目的，所以要问自己、啊、要什么。有时候我可能不是要快速累积，我可能是慢慢的，或者是我中间要怎么样。所以我其实就会找到自己的方法，啊啊、那件事情就是对自己提问的那个方式。对啊，
2: 就像如果一个喜欢赚价差、嗯、喜欢那种快感的投资人，他去存股，他就存到快睡着啊呵呵，就很无聊。那一个没办法承受资产波动的人，你叫他说：“哎，辉达会涨三倍啊，去投资辉达，他下的都……”哎，我觉得他还不错，他那时候他其实就学习
1: ，他就有买。两三股都、就是、要被扣很多手续费，我记得那一次。可是后来发现到说，一买就跌掉一半，哎，可是后来回来三倍，因为后来回答涨很多，所以就是要长线这件。他有学到，因为美股对我
0: 来讲是一个，<对>因为我们工程师喜欢做实验，然后我也我喜欢探险跟冒险，就问我自己，嗯、所以美股对我来讲就是我把它放着，结果我后来发现说我做这个实验，我把它放了之后，反而是效果最好。就
1: 长线呐、啊，就是刚才你说的，对
0: 对。所以其实就是找到最适合的方式了哦。那我其实还有一个题目想要问哦，对，那个在主人在书里面有提到，就是说你。你问对了一个问题之后，可能尤其是差异化的问题，你会让人家呃有不同对你不同的见解，而产生一些奇妙的事情哦。那我先讲一个我自己发生的事情好了，因为。楚文在书里面好像是提到对台积电的提问，好像是对对对 m o 摩尔商的一个提问，哈，然后有一些不同的问法，然后让人家记住你，哈，我自己是有一个机会是，我去考台大 PMPA 的时候，他们来竹北招生，然后呃，我就在想哦，现场三百多个人。然后你知道最后那个 Q&A， 然后我都很贼，我都会坐第一排，因为坐最后面你举手人家还点不到你，我就要做第一个，我就是要问问题。其实我那时候内心想的一件事情是，这么多上市贵公司的老板啊、高阶主管来这个叫做争取，那时候书面审查嘛，要争取这个，那个全国那么多人，然后他名额只有三十个。我怎么让大家注意到我？所以我在招生说明会的时候，还不是什么面试哦，招生说明会的时候，我就跑去坐在第一个，然后我就举手问了一个问题，然后那个问题当下主持的院长他没有办法回答我这个问题，因为主持的院长就是后来我的指导教授，财经系的教授。然后我那个问题是这样子，就是请问台大到竹北设立分校，那有没有什么样的使命跟不同于呃台大正常 EMBA 的文化？这一题其实有一点就是决策或策略管理。那主持人是财经系院长，他说这一题很棒，我请我们的副院长陈中仁教授，他是属于比较做策略管理的人的教授来回答这个问题。所以，我后来证实一件事情，我不晓得我被录取是不是因为这一题，还是因为我这个书面审查写的故事。但我非常确认的一件事情是。当你会问问题，而且还问到有差异化问题的时候，后面会有一些巧妙的事情发生。那这一点是不是？请楚文也跟我们分享一下，就是在在这个提问的过程当中，有什么样会让事情完全有不一样的发展呢？
2: 我觉得瑞人哥刚刚的例子非常好，就是当你问出一个令人眼睛一亮的问题，对方绝对会对你印象深刻。这就是我们在书里面讲的那种启发式的提问，因为启发就是你可以让对方开始脑筋里面动一动。哎，我们人都很需要灵感嘛。那如果今天你遇到一个人，你就可以从他身上、他的提问当中获得一些灵感，你会觉得以后很想跟这个人交流，会吧？对啊，所以在职场上面。就如果我们可以创造这样的状况，一定很棒。我自己之前也有一些例子哦，就是比如说在书里面有提到啊，我那时候访问某间 IC 大厂的总经理，然后呢，那是我第一次，因为我刚好是代班要去访谈他。那在访谈他的时候呢，我就知道说，我就想说，好，那我就把这一间公司它的竞争关系。然后还有他的产品，还有对产业的大概的发展，通通资料都查了。因为我预设，我觉得他是一件外商，他不一定可以对台湾的公司做评论。果然到了现场，虽然长官要我问的是他跟台湾的公司那时候正在对决当中，那他自己怎么看这个对决？这是其实是一个敏感的问题。那他当然就说他没办法答，他没办法答我办，我怎么办？然后就赶快把其他我收集到的资料，你问题问他，然后就问他关于产业竞争的一些问题。别的的问题，从别的切角来接。哎，结果访谈完之后回去我就忘了这件事了，因为他毕竟是代班嘛，所以就我就去忙别的事了。结果过了好久，然后我再去他们公司办的记者会，哎，总裁记得我诶，哎，哦，他就说，哎，你就是那个问什么？我问你，可能不记得你的名字，但是问记得你问的那个的名字，因为你那个问题，但问题他还记得那个问题让他记住了，嗯、让他印象深刻了。然后后来就是我等到我出来离职自己创业之后，然后我还在邀那个还有包包括我到电台去主持新的节目，然后我邀那个总裁来上节目，他也愿意。就算你已经不是非凡的主播，<对>你到别的地方他还是愿意过去。没错。然后我们后来也是就是也有进行一些交流，就是可能产业的讨论啊交流，然后还给我一些建议。所以你看就是。在职场上，如果你可以用心去发问，然后问出一个好问题，像瑞仁哥那样，就是很积极的，然后
0: 去问问我没办法，我都是上市贵的什么老板，我要我公司不大，对我为了争取那个名字，名，他就
2: 是一个一人金苹果一个，他就可以，因为他是说问到对的问题。所以我的意思是说，当你问了一个很漂亮的问题的时候，其实会让别人记住你。对，然后他可能可以展示展开一些新的合作的。有啊，瑞仁，你做了
1: 很多这样的事，像你那考上台大。PMBA 就是这样，对啊，对刚
2: 刚他提的例子你提的就是很棒。那我来提一个，就是怎么样去问这种可以让人家有启发的提问？好了，来贡献一下，好<笑>让大家可以有一个 take away。其实有很简单的方法、哦，大家可以去锁定什么样的问题可以让人家脑筋动一动。其实就是 “why” 和 “how”。“why” 这个问题呢，会让人家去思思考他的动机和过去。嗯号这个问题是展望未来，也会逼着他去联想未来
0: 。哦，一个是过去，一个是未来，对，一个是坏，一个是好，哎，这很好记哦、嗯。对，很好记，对不对？对,对对。然
2: 后呢，如果你想要你的问题再漂亮一点，我在书里面有一个公式，嗯、你可以把这个问题的前面再用 what、where、when、啊、who 这些呢去放一个资料在前面，然后当做一个背景，然后再加后面的号跟外。嗯、好，举例来说，像刚刚访问你有尤努斯，我可以单纯问他说：“哎，你当初为什么会成立尤努斯基金会？”嗯，好，这是一个外的问题，对,对不对？对他也是一个不错的问题，然、嗯、可以让他联想、分享一下，说他的动机是什么？哈、嗯，回顾一下过去，过去。但是我如果把这个问题问得更漂亮，我可以这样问，就说：“嗯、呃。”我们知道尤努斯尤努斯，你创办穷人银行已经翻转了全球一亿人口的命运。嗯、那你当初是什么样的？而且是特别是借钱给穷人，非有钱人。那你当初是什么样的动机去做？去决定要去翻转这些人的命运？非常 powerful， <好>就有力。对他就有一个力量，为什么？因为我有 highlight 一亿人口，所以让对方知道你有做功课。嗯、而且我 highlight 的一亿人口也强调出我要问的重点。嗯、就是。哇，你翻转的是异议人哎、欸！<元>你当初有想到是异议人吗？嗯，然后你是怎么做到异议人？他其实潜含的这些、这些情绪和这些想法在里面，他
0: 会让那个问题的化学变化更多一点。没错
2: ，好伟大！嗯、我听到就觉得哦，你好伟大，这个人，我想认识你這樣。所以他也可以让听的人可以更知道这个问题的重点在哪里。嗯，所以好，再再举一个例子啊，譬如说，呃，今天我们可以问，我们知道最近骇客很猖獗，好，那、嗯、我们可能。问一个问题说，说好，你知道台湾一年受到多少起骇客的攻击吗？好，这个问题也是一个 OK 的问题，对不对？对啊。好 ，maybe 他是说非常多起，然后我们就哇，真的好多哦。嗯、好，但是我们要怎么样把这个问题变得更漂亮？嗯，我可能先把这个问题拿去网络上面搜搜寻一下，查一下说台湾在今年已经受到多少起骇客攻击，因为它本身是一个简单的问题，嗯、所以我们把这个搜收集到以后，我可能发现说哇，台湾现在受到骇客攻击的程度在全球排名，假设是前十好了。好，那我就可以问啦。我就说，好，我想问一下，台湾，我们我们看到呢，根据资料，台湾在受到全球骇客的攻击的排名，在全球有占到前十。那你认为是什么原因让台湾会遭受到如此严重的骇客攻击？它是不是这个问题的深深度就比较深？嗯，因为我 highlight 出来台湾小小的为什么会受到这么多害，可能比美国还多。對,多對,对，那我再去问这个动机和原因，那它这个问题它本身就会比较漂亮，嗯、也比较会让人印象深刻。人家也会感受到说，哇，你知道重点在哪里？嗯，对，这个就是一个提问的技巧。
0: 有没有是会把问题变漂亮？嗯，我今天在这边学到这一这个真的是哈，你一
2: 直都可以啊。我觉得你下标很强了，其实他已经很棒了啦。其实我说真的，大家下很大家大家都会觉得说提问好像很简单，但、嗯、我实际去企业内训授课的时候，嗯、我现场会有一些 exercise 嘛，让大家练习，嗯、然后好提问变坏提问，坏提问改成好提问，才发现很多人才会突然发现说。我不会改哎、欸，哦，原来我问这样是一个坏问题，<笑>就很有趣，很可爱。其实其实这
0: 里面很多技巧了，我不知道楚文刚刚有没有注意到，我在问，就是说如何问出一个差异化，然后楚文导出啊，把问题呃变成漂亮的问题。其实我前面那一段在讲的时候，我我为什么叙述我自己的过程？因为我必须让反应者，因为我们这是一个，我们虽然不是直播，可是我希望我的节目比要剪接的时候，我会希望我们的对答是流畅的。所以我会用我自己的经历，让对方有一点时间去思考。我等一下怎么回应这个问题？嗯，其实这个我是有设计过。其实有时候，就算只是当初就是，呃，直直播或者是说 p a c k e t 这种应答，其实它都有一些小技巧，让你的问题会变漂亮。你给别人有时间思考，他也会回答得更漂亮
2: 。对，这也是一个技巧，留白的技巧。对，我
0: 就今天在这个对答问答的功夫武林上，我们有很多。这个非常激烈的，或者非常这个这个互动蛮多的哈。啊、那智慧，你还没有什么问题
2: ？哎，我想要分享一个埋一个小梗哈，让我埋一个小梗，小梗<来>就是呃，因为很我出了提问力之后，就很多人问我说，哎，那我知道怎么问了，可是我要怎么回应，我不知道哎、欸。对。那你知道吗？提问有时候也是一个很好的回应的方式。举例来说，当你被遇到，当你遇到人家问你尴尬的问题。让你质疑你的时候，体重多少？请问一下，不要
0: 问我，不要问我，没有
2: 没有。好，假设你问我体重多少？哎，黄瑞人
1: ，你土，我不要问
0: 。哎，真的我不会。我问一下，我通常都是很你会怎么回？你会怎么
1: 回？我们来，我们一样的问题，我们问两个人。哎，瑞人，你体重多少？我就直
0: 男呐，你让我去捐血，人家问我体重多少？对，体重多少？八十五。不 care 体重
2: 吧？哎，你就八十五吗？我跟你讲，问这个问这题对他来说没有杀伤心，因为他不 care 不 care， 对对，他不像我们女生要问他说。嗯，你年薪多少？哎，这个就有男生会有，对对会有杀伤力哦。这个代表
0: ，这个,这个代表社会地位或者是某种成就。男生会
2: 错，你真的很厉害
1: 。男生会，<了>因为男生比较爱面子，男生不在乎体重，体重可能是女孩子。对啊，对，你说对了，就是男生。比较比女孩女性还重视社会地位，而且<是>这个有一点隐私啊<你>。开什么
0: 车、啊？开什么
1: 车还好，因为每天都开出去，已<笑>经不用问了。<笑>对，但是你说年薪，年薪多少？因为比较隐性，這是一個很有
2: 比较有攻击性和职<對>疑性的问题。瑞仁哥，你都怎么回？对
0: ，这要怎么回呢？呃，大概就这样，就是有一个瑞。可是
2: 这样很尴尬，可以感受到你的不开心。而且大概就这样是怎样？他如果咄多逼人问你说，那是怎样？有一些人真的很直白，超过五百嘛之类的？会会会哦
0: ，我们过得去，小康家庭
2: 。哦
1: ，这就是让你不太想回答。那一般如果遇到这种问题，如果问楚文，楚文你的那个年薪有多少？我觉得
2: ，我觉得瑞仁哥刚刚的回答也不错，就实问虚答，这也是一种策略。但是实问虚答。建议的方式是你还是要给他一个点，越有人会十问徐，还是一直追，一直追。十<有><對>问徐达，你要让他有一个他可以满意的点。比如说刚刚瑞仁哥这个回应也不错，他有说就小康家庭，他就是、嗯、哦小康，他可能聪明一点，他会再问你说，那你小康的定义是什么？<笑>那你就会被他这样逼嘛，对不对？活得
0: 下去、嗯，活得下去，好，<笑>类似
2: 像对，但就是。给他一个小梗，好让他可以获得一点东西。那还有另外一种是，你可以用提问式回应啊。嗯，那你问我，除了你年薪多少？哎，为什么你突然想要问我年薪？因为我觉得你长那么漂亮，一定年薪很高啊。那可是这样的话，你也长得很漂亮，你年薪是不是也很高？哦，怎么办？你说的我好开心哦，<笑>因为他在
0: 讲
1: ，<笑>啊
2: 、
0: 没有你讲到这句后，他就不想问了，对，因
1: 为。所以他家有发现什么吗？大家,、哦、大
2: 家有发现什么？就是、哦、如果你用提问式回应，你可以第一避免掉入陷阱，然后第二就是<对>你把话语的主控权拿回来。其实，在谈话当中，哦、提问它是一个控制谈话节奏的一个主控权的，嗯，因为你你问别人答嘛。所以我今天只要用一个提问反问，我不敢再问他，就变成他在答我，他在回答我，我被他抓住了。困扰的就是他了，不我,我好困扰，我被他抓住了。<笑>
1: 欸、真
0: 的，这個、他很厉
2: 害
1: 。很好所以，所以我
0: 就说，今天这个真的是叫做武林高的对所以
1: 刚才你,你已经知道怎么回答了。对
0: ，我以后不要讲小康了
1: 。对，你想說对啊，你就问他说：“你怎么会突然
2: 想问年薪
0: ？”对啊，對啊你
2: 怎么会突然想问我
0: ？没有，我会说。那你觉得我年薪很高？哎、欸，对啊，你这
2: 样也可以啊，你也可以这样。然后他不管他回答多少，<對>说哇，谢谢你看得起我，你怎么会这样觉得？然后他就说，因为我觉得瑞仁哥你又有什么事业，<天>什么事业，哇，所你就可以继续问，要你就继续问，你就说哦，所以你对我事业都有研究，那你对我事业哪一个部分比较有兴趣？嗯、就,把就把话题就移走了，哦、好厉害、哦，我从来没想过这一
1: 点呢。<笑>这一点真的很重要，就从好好厉害，真的是,是有答辩，有辩论社的感觉，<笑>真的是有，哎、欸，真的、欸，<对>怪不得。所以我现在正在开发这个特质，嗯、所以这样没有
2: 人敢敢问你问题。也不会啦，我觉得是看情况了。<有>如果他没有敢问，可是問他如就闭口，他如果问我的<對>是是，我觉得 OK 的问题，我也可以回答。但重点就是这种东西可以用在他问你你觉得尴尬尴尬，尬遇到那种有点小白目的时候，你可以这样子回。<有>但重点是，他还可以得到一些 take away， 因为像我刚刚这样问法，嗯、他可能还是不知道你年薪多少，但他可以知道更多你事业相关的东西啊。可是，可
0: 是这种问法，这种问答哦，其实是一种享受，你知道吗？对、啊、如果两个人很会这一这个时候。不要说高来高去了，它就是一种、呃、逻辑思辨的那个路径。对方要问你年薪多少，可能重点不是那个钱，他他想要知道是哎那个不是好朋友对人你创业哈，那你到底过得好不好？搞不好他想知道说，那你创业，那你怎么创业让自己过得好？可能他也
1: 想创业，可是他还担心，所以他还问你一下呢。
0: 对啊，所以所以我觉得有时候提问其实背后其实像书里面有讲，你要知道背后那个真正的动机是什么，不要。所以
2: 我们在回应也是，你要先回到对方真正想知道什么。他如果不知道想他到底想要什么的时候，你就。就问他嘛？哎、欸，我觉得你说你对对，但你不要马上回他、啊，啊、因为你回的又不是他想要的，嗯、然后也有可能你回的又让自己陷入尴尬。那你不如就问他，他想要听什么？对他说，他设计这课程一定很多人想上，我就想上吗。对呀、啊，我刚刚被他拿走
1: 了，被他拿走了吗？对<笑><有>，新把被他拿走了。对，有有有,有，真的超有的
0: 。哎、欸，我们我们这一集真的是很。在深度里面又很有欢乐的一集、啊，<對 S 1> 大家都大家都会学到很多事情，而且楚文在过去从不管是从他的呃主播经验，然后到主持经验，以及到我觉得最关键的是楚文一直在做知识的传播者。还我觉得他
1: EQ 非常好，<對 S 2> 我必须跟他跟他讲，应该是我遇到数一数二，不输给志玲姐姐的好。因为我跟他常常有一些我们私底家对话，<嗎>我觉得他的回答很像志玲姐姐，真的是 EQ 很高的。我我,我可以这样讲吗？全台湾主播 EQ 最高的女人就是朱楚文了。我我不敢这样讲。对
0: ，主播界的林志玲。先<笑>前我上一
1: 些节目有跟主播一起，我觉得她是算 EQ 非常好的，真的
0: 真的、嗯、超棒的啊、哦。今天今天哎，那、欸、还有没有还有什么问题？没有了，夠了。我刚
1: 才被他问到，我已经不敢不敢再问了。<笑>
0: <笑>我今天已经被问到体重跟年薪了，好，我以后我们就知道。你为什么想知道我
1: 的体重呢？<笑> yeah, <笑>没有，开玩笑
0: 。我我我以后我这样回答哦，是我最近有变帅了吗？让你知道我哦、oh, ，good， 这也
1: 是一个，对，非常赞，非常赞，啊、而且现在又俏皮又好笑，又可爱，又觉得你好亲近
0: 。对的，哎、欸，我我是比如说我们 park e caster 是要很会问人家了，我倒是真的没有想过说，哎、欸，我们还可以训练用体问变成对对回应这件事情，对对因为回应有时候对我们这种直男有时候是很痛苦。苦的一件事情，就是我就
1: 问他，很想跟你说，<对>我就不想回答你这个问题。可是你又不能直接这样讲，对,对。好，嗯、超
0: 棒的，今天非常开心，我们访问到楚文哈、嗯哦，不但是呃这个主播也是主持人，也也出书哈、哦。我觉得更重要的是，在美丽的外表之下，很深度的内容。我现在知道了，我以前这个参加辩论社哈、哦、是对的，因为逻辑思辨对人生后来很多事情的发展都很棒。对，那期待哈，因为楚文说有要开课哈，如果有这个课程的讯息，很欢迎哦，我们就会公告给大家，嗯，大家来好好学一下。这个提问力不是只有这三个字，三个字很简单。那楚
1: 文他有一个 Facebook， 真的是快，很很很很多人 f o 大家可以去看他我我也会把楚文的粉砖
0: 放在我们的还书的内容。那有什么问题的话，大家 f o 楚文，我们一起让自己把这个知识透过楚文传递给我们，让我们自己活得更好。我们同时也可以把我们的。价值传达给别
1: 人。嗯，爱你哦，谢谢大家，谢谢这一集就到
0: 这边喽。谢谢期待大家以后能够有更棒的提问力。嗯，拜拜，拜拜。拜拜想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，竹北镇故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。